0: Voici ce que les leaders faibles font et pensent. Bonjour, c'est Belrix. Dans cette émission, je te parlais de leadership, je te parlais de mon sujet en ce moment, c'est... Mener une équipe à la victoire, j'ai déjà fait en tant que salarié, en tant que responsable informatique, parce que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Audrey Sédric Belrose, j'étais responsable informatique à Lyon, j'ai, ça fait 4 ans que je suis rentré en Martinique. que je n'ai plus de fiche de salaire, je ne suis plus salarié, je suis libre financièrement, et je m'amuse, parce que c'est de l'amusement pour moi, avec mes différents systèmes que j'ai montés, et ça me plaît, je ne, je ne reviendrai pour rien au monde dans la ratrice, comme on dit, le métro-boule-dodo. Et tu vois, si tu m'avais vu, même à l'école primaire, au collège, au lycée, tu n'aurais pas parié sur, sur un centime sur moi. Et tu ne serais, tu serais pas dit que... J'aurais réussi à ce résultat. Si tu m'avais vu parler, et je, j'ai toujours des problèmes d'élocution, je ne sais pas, je ne retrouve pas mes mots, mon cerveau va tellement vite que j'arrive pas, et des fois, je, je zappe des mots. Mais tu vois, ça, ça... C'est, tu vois, j'ai déjà oublié ce que je voulais te dire, mais ça, c'est pour justement, ça, c'est parce que j'ai toujours envie de dépasser mon potentiel, d'aller au maximum de mon potentiel. Et plus tu vas au maximum de ton potentiel, plus tu cherches à grandir, plus tu cherches à apprendre, plus tu vas haut, plus tu vas loin. Voilà, et c'est ça. C'est ça qui, que je veux faire passer comme message. Et si tu et c'est la première fois, eh ben, abonne-toi parce que si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux créer ton entreprise en ligne ou hors ligne, classique. Moi, j'ai différents systèmes. J'ai des systèmes en ligne, j'ai des systèmes classiques comme un garage. Je suis assis dans une auto-école, dans des cabinets paramédicaux. Voilà, ça, tu vas me dire, ouais, mais comment le mec, il a réussi à, tout, à avoir tout ça Ben non, c'est, c'est des opportunités que la vie m'a présentées et que je les saisis. Voilà, il y a une vie après le métro boulot dodo. Et suis, inscris-toi dans ce podcast. Parce que c'est maintenant des épisodes inédits. Ça ne sort plus nulle part. C'est, c'est plus sur YouTube. Sur YouTube, il y a des vidéos. Maintenant, je sépare le contenu audio avec le contenu vidéo. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire Oui, 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 oui. Les leaders faibles, ce qu'ils font. Parce que l'épisode précédent, je t'avais, te, je t'avais dit que ce que je pensais des leaders. Enfin, je ne t'avais pas dit ça dans ces mots, mais ça m'a fait rebondir sur ça. C'est-à-dire que les leaders faibles pensent que s'ils aident leurs collaborateurs, ils pourront, on pourra se passer d'eux. Ça, c'est les managers, les petits chefs. C'est-à-dire qu'ils enfoncent leurs collaborateurs de peur que leurs collaborateurs prennent leur place. Ça, c'est de la scarcity. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est l'antinomique de, la, de, de l'abondance. C'est-à-dire que si tu es ton prochain, ben, tu n'auras pas le gâteau pour toi. Si tu te donnes un bout de gâteau, ben, c'est, un autre, c'est ce bout de gâteau qui te manquera. Tu as peur, tu as la, la, la scarcité c'est-à-dire la, la rareté. Et ça, c'est une mauvaise mentalité. Parce que, parce que si tu fais ça, si tu penses comme ça, la tendance, c'est que tu vas chercher à recruter des, des collaborateurs moins compétents que toi. Et ça, c'est, c'est le premier piège à qui il ne faut pas... Voilà, moi je, je c'est pourquoi je te dis ça parce que moi j'ai l'expérience de ce, ce truc là. C'est-à-dire que moi comme j'avais pas le choix et je voulais devenir indépendant financièrement, donc j'avais pas peur pour mon poste parce que de toute façon le mon poste, j'allais le quitter. Bah, je me disais OK. ben bah tu, tu tu veux le maximum de personnes et le maximum de personnes compétentes dans ton équipe, tu vas tu n'auras pas peur. Effectivement, je ne te dis pas que ça ne faisait pas quelque chose quand euh, mon boss encensait, mais pour me provoquer outrageusement euh, les membres de mon équipe. Mais j'étais content parce que je me, suis, je me disais toujours, voilà, au moins, je pourrais, s'il si il, encensait, ça veut dire que moi, ça va rejaillir sur moi. C'est pas, moi, j'ai eu les honneurs. Effectivement, pourquoi il a fait ça Parce que il, on lui a fait ça. C'est-à-dire que j'ai été... Euh, récompensé plusieurs fois Alors, mon, mon, mon entreprise à, à l'époque euh, était à, à, de l'ADN euh, anglaise donc, euh, anglo-saxonne donc c'était des awards j'obtenais des awards de t- presque tous les ans on me, je, je, on me félicitait donc c'était l'équipe informatique qui brillait à travers moi et quand ça a été mon tour puisque je suis passé responsable, et une fois que tu passes responsable, eh ben, les, les, les honneurs, c'est sur ta fiche de paye. C'est plus euh, devant tout le monde. et eh bien, on te récompense. Euh, on te, tu dois récompenser, tu dois nommer tes, tes, tes collaborateurs méritants. Et c'est, bon, c'était champagne, tout ça, blablabla. Euh, on fait une grande fête, réunion plénière. Mais au moins, ça ne me gênait pas. Parce que si je réussis, quand, réuss, quand mes collaborateurs réussissaient, c'est moi qui réussissait et c'est l'entreprise qui réussissait. C'est ça qu'il faut retenir. Et en tant que leader maintenant en chaîne d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai... eu... <rire> voilà. <rire> c'est, c'est l'ironie du sort, tu vois. L'ironie du sort, c'est que moi, quand, je, quand j'ai commencé ma carrière en informatique, quand j'ai, je, j'ai commencé, j'étais chez Accenture, je n'avais pas idée que je vais finir responsable informatique. Pour moi, si je devenais ingénieur d'études, senior ou chef de projet à l'époque, quand tu avais réussi, c'est que tu étais devenu chef de projet. J'étais content. Et puis, comme pas mal de d'informaticiens de, en SS2I, c'est-à-dire société de service, eh ben, mon objectif, c'était de me faire embaucher par le client, le client final. Et puis, avoir une planque à vie. Si possible, dans un grand groupe euh, pharmaceutique, ou dans une banque, ou dans une assurance, au moins. Moi, c'était ce qui me faisait fantasmer quand j'avais 24 ans, 25 ans, enfin 23 ans, 24 ans, puisque j'ai fini euh, finalement au, chez le client final plus tôt que prévu. Ah ben, on te disait, tu travailles comme un chien, mais on t'exploite dans une société de service. Et après, tu, tu travailles bien, tu montres au client que tu es un bon élément, et il va te recruter. Pour, euh, pour que tu puisses passer ta retraite. Et tu passes le flambeau du travail à, aux sociétés de service. Tu vois, ça, c'est un business. Ça, c'est franchement... C'est, euh, quand je prends le recul, tu dis, mais c'est, c'est vraiment faux cul, quoi. C'est-à-dire que toi, ton objectif, tu te, tu te donnes à fond dans la société de service pour que tu te fasses embaucher comme informaticien client. Et une fois que tu es informaticien client, eh ben, tu, tu, tu relâches la pression. Bref, et tu finis ta carrière comme ça. Ben finalement, finalement je... ah, quand j'étais passé responsable informatique, pour moi, les champs le plus haut, c'était devenir directeur informatique, directeur des systèmes d'information. Ça, c'était le Saint Graal. C'était le poste, de, le, le poste de mon boss. qui dis, ah ouais, franchement, ça, c'est le poste de malade. Et maintenant. Je suis non seulement mon DSI, mon directeur commercial, enfin bref, je suis, je suis mon propre Alors, propre patron, j'aime pas parce que franchement, je me dis pas. Je, propre patron, c'est que tu, tu gères ta propre entreprise et tu travailles dans ta propre entreprise. Alors que moi, je travaille pas dans, ma, mon, dans, dans mes entreprises, je me travaille sur mes entreprises. Nuance. Mais, ce que je remarque, et pourquoi je te dis ça, tu vas voir pourquoi, c'est qu'une fois que tu as compris que quand. Tu n'aides pas tes collaborateurs, on pourra se passer de toi, parce que finalement, celui qui est responsable du service, c'est toi. Imagine que j'avais recruté, non pas le mec qui se faisait awarder, c'est-à-dire récompensé chaque, chaque mois ou chaque année, chaque trimestre, ou parce que j'avais peur de lui, mais un gars qui ne me faisait, ferait pas d'ombre. Ah ben j'aurais eu des problèmes parce que ce gars-là qui ne me ferait pas d'ombre, ah ben il n'aurait pas été aussi performant. Donc j'aurais eu des problèmes à long terme et qu'est-ce qui serait passé Je me serais fait virer. Tu vois, c'est le contraire. Tu affaiblis ton système. Tu affaiblis ton système et quand le système ne fonctionne pas, on change de leader. Tu vois ce que je veux dire D'ailleurs que, imagine, le leader c'est par exemple l'entraîneur d'une équipe. Tu penses bien que, dans dans, tu n'as jamais remarqué que quand l'équipe va mal, dans un, en première division, dans le football, on change tout le temps d'entraîneur pour donner une nouvelle impulsion. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui influence. Donc, si l'influence est mauvaise, on coupe la tête et on repart. Donc, du coup, si tu n'aides pas tes collaborateurs, tu ne les fais pas évoluer. Et c'est ça que ça rejoint les missions précédentes, c'est-à-dire qui permettent à des collaborateurs de d'arriver au maximum de leur potentiel. Et pour leur permettre d'arriver au maximum de leur potentiel, c'est de leur donner des, des responsabilités pour les responsabiliser. Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, ben ton système coule, 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 coule. Et toi, tu coules C'est ça qu'il faut retenir. et Moi, j'ai vu trop d'exemples. J'ai vu trop d'exemples. Par exemple, pourquoi j'ai vu une chef de service se faire virer parce que son ciste, son, son service était devenu obsolète, pourri. Elle n'était pas sortie de sa zone de confort. Elle recrutait que des gens qui ne lui feraient pas d'ombre. Donc, du coup, il y a eu des dysfonctionnements et on a fini par la foutre à la porte. Pourquoi j'ai vu. J'ai récupéré un garage qui. qui, qui est. Si je l'avais, c'est pourquoi je récupéré. Pas parce qu'il fonctionne bien. C'est que son chiffre d'affaires est en train de, de, de tomber. Pourquoi Parce que moi, je constate que les process n'ont pas bougé depuis 10 ans, 15 ans. Donc, ça veut dire que le, le gérant de, de l'époque, le propriétaire, le dirigeant, n'a pas voulu sortir de sa zone de confort. Donc, du coup, elle n'a pas donné des responsabilités à ses collaborateurs. Donc, on reste figé et on s'adapte. Pas à la mutation de la société. C'est ça l'analyse que je fais. Je fais. C'est-à-dire que le monde bouge, le monde évolue, les habitudes changent. Et si toi, tu, te mets, ta, ta, tu mets ton nez dans le guidon, tu travailles dans ton système, tu vas rater le fait que le monde change, les habitudes changent. C'est pour ça que les, les Conforama, les Carrefour, les Auchan, ils n'ont pas vu tout de suite, le problème avec les Amazon et GAFA. C'est-à-dire que là, ils sont en train de perdre des milliards parce qu'ils n'ont pas su évoluer. Un grand groupe comme Carrefour se retrouve à 9 e position parce qu'il n'a pas su évoluer. Voilà. Donc, il y a 40 ans, 50 ans, c'était les nouveaux euh, players. Et ils n'ont pas eu les, les nouveaux players de cette génération arrivée. Voilà. Du coup, ça n'a rien à voir avec ce que tu disais mais voilà si tu n'aides pas si tu n'intègres pas des champions dans ton équipe si tu n'intègres pas des bons joueurs en fonction de ton budget si tu ne recoutes pas le meilleur possible parce que tu as peur qu'ils te fassent de l'ombre bah, tu es foué à disparaître disparaître voilà donc je ne veux pas être long je ne veux pas être long sur ce sujet parce que c'est, c'est je pense que c'est trivial voilà le résumé c'était ça les leaders faibles Qu'ils s'ils aident leurs collaborateurs, on pourra se passer d'eux. Ça, c'est des leaders faibles, c'est des petits chefs. Ma jeune, si Maxwell pense qu'il y a cinq niveaux de leadership. Le niveau, le premier niveau, c'est qu'on t'a nommé manager, donc tu n'as pas de légitimité. On t'obéit parce qu'on a peur d'avoir des sanctions, c'est tout. Donc, c'est cela, justement, ce sont des leaders faibles parce que les gens les suivent parce qu'ils ont peur et Ces gens-là, ils ont tellement pas confiance en eux qu'ils n'aident pas. Ils coulent, en contraire, leurs collaborateurs. Voilà. Et ça, je les constate aussi dans l'administration. Alors que, normalement, quand tu es 'es dans l'administration, tu es dans la fonction publique, tu montes par l'ancienneté. Donc, euh, voilà, quoi. Tu n'as pas besoin d'enfoncer tes collaborateurs. Justement, ce que je déplore, c'est que souvent, les gens qui sont motivés, qui ont de bonnes idées, ben, ils sont découragés parce euh, qu'on leur dit de fermer leur gueule, clairement. Voilà. Donc, du coup, si ça t'intéresse, euh, tu... Alors, on parle de leadership en ce moment, mais on parlera, on parlera de marketing. Pendant longtemps, j'ai parlé de vente. Je me suis même presque saoulé avec la vente. <rire> mais ça m'a servi pour développer. C'est... Voilà. Maintenant, il faut pour une entreprise, ce n'est pas si facile à gérer. Et devenir un leader, ça sert partout. Ça sert pour une entreprise, ça sert dans la famille, ça sert dans un groupe, dans une association. Voilà. Donc, n'hésite pas, n'hésite pas à t'abonner. On parlera encore de leadership. Et puis, je te retrouve pour une prochaine émission. Allez, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et sinon, allez, je te dis à la prochaine. Bye bye.